0: Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans le livre de Néhémie. Le récit raconte que, comment les Israélites originaires de Juda, Juda, les Judéens, se sont réinstallés à Jérusalem après le temps de l'exil. Ils rebâtissent la ville et le temple, mais soudain, un problème social émerge que Néhémie, le gouverneur de la ville, doit traiter. C'est donc au chapitre 5, les versets 1 à 13 du livre de Néhémie. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères judéens. Les uns disaient « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux » Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. D'autres disaient « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. » Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos fils sont comme leurs fils. Nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources. Nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Je fus très fâché lorsque j'entendis leurs cris. Je résolus de faire un procès aux notables, aux magistrats, et je leur dis « Quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis « Nous, nous avons racheté selon nos moyens nos frères judéens vendus aux nations. Vous, vous vendriez nos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ne trouvant rien à répondre, ils se turent. Puis je dis, « Vous n'agissez vous pas bien. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être outragés par les nations, par nos ennemis Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous, les avons, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. » Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que la part d'argent, de blé, de vin et d'huile que nous avons exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelais les prêtres devant lesquels je les fis jurer de tenir parole et je secouai la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et du produit de son travail tout homme qui n'aura pas tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit qu'il en soit ainsi et loua le Seigneur. Et le peuple t'int parole. Ici, depuis l'après-guerre, nous vivons dans une société qui est parvenue à améliorer les conditions d'existence d'une grande partie de, de la population. Euh, la majorité des gens a de quoi manger, elle peut se loger, se chauffer, se vêtir, s'éclairer. Nous... Profitons d'un système de santé performant. La plupart des gens bénéficient de loisirs, de vacances, peuvent s'offrir des biens de consommation, voyages, bénéficient d'un bon réseau de communication. Si on compare notre situation avec celle qui prévalait partout dans le monde il y a quelques centaines d'années, et qui est celle de nombreuses régions du monde aujourd'hui encore, il est clair qu'ici, dans notre pays, on ne peut pas vraiment se plaindre. Pourtant, même dans notre société si bien organisée, nous côtoyons des personnes en grande précarité. Certains n'ont jamais vraiment pu s'intégrer dans le système et pour toutes sortes de, de raisons, sont toujours restés en marge de la société. Cela dit, il n'est pas rare que la précarité frappe des personnes bien intégrées dans le monde du travail, mais qui ne parviennent pas à sortir de la pauvreté, et d'autres personnes qui, durant certaines périodes de leur vie, ont eu suffisamment de moyens, mais qui les ont perdus. Des jeunes formés peinent à entrer dans le marché de l'emploi. Des plus âgés, après une belle carrière, se retrouvent au chômage à un âge où il est quasiment impossible de trouver du travail. D'autres travaillent dur pour des salaires modestes et finissent par emprunter pour nourrir leurs enfants et payer leurs factures. D'autres encore sont frappés par les aléas de la vie tombe dans la précarité à l'occasion d'un drame personnel, d'une maladie, d'un burn-out, ou je ne sais quoi. Comme chrétien et comme chrétienne, disciples d'un Christ proche des pauvres, des marginaux, nous ne pouvons qu'être touchés par la souffrance et la misère et nous voulons aider. Nous le faisons souvent. Pourtant, au moment de donner, au moment d'aider, on peut avoir l'impression de se trouver devant des situations insolubles, comme devant des puits sans fond. Certains, lorsqu'ils apportent de l'aide, se demande même si cette aide contribue vraiment à changer quelque chose à long terme ou si elle n'est qu'un soulagement futile, presque dérisoire une goutte d'eau dans l'océan de la misère humaine au fond la question est de savoir si l'action bienveillante fait sens alors qu'elle ne contribue pas a changé fondamentalement la situation de ceux et de celles qui sont en difficulté. Le récit de la levée des dettes par Némi et par les riches de Judée peut nous aider à réfléchir à ces questions. <rire> Voyons comment les événements sont racontés. Les chapitres 4 et 6 de Némi raconte que les judéens rebâtissent la ville de Jérusalem avec courage volonté et énergie construire une cité c'est construire le cadre dans lequel une société va fonctionner or au chapitre 5 un problème survient une famine frappe le pays et met en évidence des problèmes liés à la cohabitation entre les Judéens disposant de ressources et ceux qui s'appauvrissent et finissent dans la misère. Le début du passage, au verset 2 à 5, met en évidence des mécanismes qui conduisent des personnes qui à l'origine disposait de ressources, vers la misère. Les trois plaintes sont en quelque sorte les trois paliers d'une même descente aux enfers. La première plainte est liée à la nécessité. Nous sommes des familles nombreuses. Nous, nos fils, nos filles, nous sommes nombreux. Nous avons donc besoin de recevoir du blé pour pouvoir nous nourrir. Rien de plus normal et légitime pour des familles que de disposer de ressources. La deuxième plainte émane de petits propriétaires terriens. Il s'agit d'ailleurs peut-être des, des mêmes que ceux qui, qui s'étaient exprimés juste avant, mais à un stade un peu plus tardif de la paupérisation. Ils mettent en gage leurs propriétés afin d'emprunter du blé. Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. La troisième plainte émane toujours de petits propriétaires obligés cette fois d'emprunter pour payer leurs taxes. « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi » au verset 4. Le résultat pour tous ces pauvres gens est terrible. Ils n'ont plus rien. Comme le mentionne le verset 5 « nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Ces gens ont été expropriés. Il faut, il faut savoir que euh, les mécanismes du surendettement euh, à l'époque de Néhémie, cinq siècles avant Jésus-Christ, étaient encore plus redoutables qu'aujourd'hui. Le taux, les taux d'intérêt étaient très élevés et la saisie des biens des débiteurs très rapide et sans recours possible en cas de défaut de paiement. Une fois que les familles ont perdu leurs terres et leurs biens, elles n'ont plus de ressources. La situation devient alors pire encore. Comme le rappelle toujours le verset 5, les familles sont contraintes à vendre leurs enfants comme esclaves. On a vraiment touché le fond. L'esclavage est et la servitude se développe à nouveau. De tels mécanismes conduisant à l'appauvrissement et à la précarisation ont cela de sournois que d'une certaine manière personne n'en est vraiment responsable. Les victimes ne peuvent pas grand-chose à leur situation, il faut bien manger, il faut bien nourrir sa famille et payer ses taxes la mise en gage de ces biens et l'endettement n'est finalement pas vraiment un choix. Quant à ceux qui prêtent, ils ne commettent rien d'illégal, ni même rien d'immoral. Au contraire, à court terme, du moins, ils permettent à leurs débiteurs de survivre, et n'en peuvent rien si la, famille perdure, la famine perdure et que les personnes plus modestes ne parviennent pas à rembourser ce qu'elles doivent. Face à cette situation, le texte rapporte que le gouverneur Némi prend des mesures qu'on qualifierait aujourd'hui d'assez radicales d'un point de vue économique. « Il ne fait rien moins que mettre en accusation les créanciers. »« Je résolus de faire un procès aux notables et aux magistrats » mentionne le verset 7. Leur réaction à ces créanciers est à la fois magnifique et incroyable puisqu'ils acceptent la requête de Némie du verset 11. Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que la part d'argent, de blé, de vin et d'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Il ne s'agit rien moins que de restituer les biens saisis et même de rendre les intérêts perçus. À ah n'en pas douter, en cas de crise, euh Chacun d'entre nous aimerait beaucoup avoir contracté ses prêts auprès de tels créanciers. Mais évidemment, ceux-ci sont rares et c'est bien compréhensible. Si un créancier agissait de la sorte, il risquerait lui-même de se retrouver rapidement en difficulté. Plus globalement, si une société instaurait un système où en cas de défaut de paiement les biens mis en gage étaient restitués avec les intérêts perçus, rares seraient ceux qui, euh, même en cas d'urgence, accepteraient de prêter quoi que ce soit. Cela dit, l'argument développé au versets 8 et 9 par Némi pour convaincre les prêteurs n'est pas dépourvu de sens la communauté judéenne en train de s'installer à Jérusalem hein, se relève d'une situation d'oppression elle est constituée elle est faite euh, d'anciens exilés et d'anciens esclaves libérés par la grâce divine la liberté fait donc partie de l'ADN de cette petite communauté que des membres de cette communauté transforment les enfants d'autres membres de cette communauté en esclaves est donc aux yeux de Néhémie, en tout cas, complètement inacceptable. Une telle argumentation trouve écho au cœur du message de l'Évangile qui proclame que Dieu libère. Fondamentalement, la foi chrétienne met l'humain au centre, pour elle, la relation avec le Dieu de Jésus-Christ fait marcher sur un chemin de liberté et de solidarité au sein d'une communauté de frères et de sœurs. On le voit, la levée des dettes à l'époque de Némi s'inscrit dans le cadre des valeurs qui sont au cœur du projet de société, que Némi cherche à mettre en place dans l'Israël ancien. Valeurs qui se retrouvent quelques centaines d'années plus tard si fortement affirmées par le christianisme. Reste que les problèmes pratiques que j'évoquais tout à l'heure demeurent. Une société où les prêteurs remettraient les dettes est-elle possible si l'invitation de Nemi n'aboutit qu'à convaincre les créanciers d'éviter à l'avenir de prêter du blé aux personnes dans le besoin, à quoi bon Aujourd'hui, lorsque certains se demandent si aider fait sens, sachant que l'aide ne permet pas toujours et pas vraiment de changer la situation de ceux qui sont aidés, qui disent, au fond, nous aidons, mais nous pouvons faire si peu. Est-ce bien utile Eh bien, ces gens posent une question assez, assez similaire. À quoi bon agir en accord avec les valeurs aussi élevées que celles de la foi chrétienne, si cela ne change pas vraiment le monde dans lequel nous vivons Cette question, je trouve, a quelque chose de vertigineux. Je pense qu'au moins deux voies peuvent nous conduire, avec Némi, à développer nos actions bienveillantes, même si à vue humaine, leur portée est très limitée. D'une part, nos actions sont des témoignages, des témoignages de nos valeurs. En effet, à travers d'actions qui semble peut-être que des gouttes d'eau dans la, dans la mer des malheurs du monde nous rendons visibles aux yeux des autres et aussi à nos propres yeux quelles sont nos valeurs et quel poids nous leur accordons. D'autre part, développer une action apparemment un peu folle comme celle de Néhémie et de ses riches concitoyens lorsqu'ils remettent des dettes sans aucune compensation, eh bien cette, ac cette action apparemment un peu folle élargit notre regard. Ce qui paraissait impossible devient soudain une réalité, ici et maintenant. Cette folie n'est peut-être présente qu'un bref instant, une seule fois. Mais elle a ouvert le champ des possibles. Tout d'un coup se déploie devant l'autre, devant soi, un nouvel imaginaire. Le monde n'est pas forcément hostile. Le destin funeste n'est pas une nécessité. Les hommes et les femmes ne placent pas toujours leurs intérêts avant ceux des autres. Un autre monde est possible, un bref instant, par les actions de Némie, par les miennes. Vous voyez, quand, un petit geste inattendu, surprenant une aide advient, eh bien, l'utopie n'est plus une utopie, elle est devenue la réalité. C'est ça la foi, croire en dépit de la logique, aimer en dépit de la logique, et ainsi contribuer à faire advenir un autre monde. Amen.